2: La vida sigue, los ciclos continúan y se reinician. Todo mantiene su curso y casi siempre, el objetivo es ir hacia adelante. Para movernos o desplazarnos, en ocasiones necesitamos de un impulso, de un empujón, de una motivación que nos ayude a empezar y a arrancar hacia lo que deseamos, para que una vez en marcha sea difícil detenernos. Como si fuéramos parte de una máquina, cada uno de nosotros es un pequeño engranaje que ayuda a funcionar a los demás. No habría educación sin maestras y maestros. Sería más difícil enfermarnos sin profesionales de la salud. Los edificios dejarían de construirse sin obreros. Y con el arte y la cultura pasaría lo mismo. Quizás no habría espacio para que sobrevivan salas de cine, teatros, galerías, museos. Y tal vez pasaría lo mismo con alfareros, pintores, escultores y todo aquel que ve en el arte su forma de vivir. En tiempos difíciles, hemos aprendido a ser empáticos con los demás, a ayudar a aquellos que se enfrentan a tiempos oscuros, a apoyarnos los unos a los otros. Pese a que el camino parece oscuro, la luz llega poco a poco y nos ayuda a mantener la vista fija en la meta. Con esfuerzo, paciencia y ayuda, iniciamos una carrera que no nos traerá más que un progreso y un mejor lugar para todos. Solo hace falta empezar. Después de todo, para arrancar hay que dar un paso delante del otro. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una sesión más de Ciudad Olinka, nuestra región cultural... Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y me toca acompañarlos en la primera parte del programa del día de hoy, con el que arrancamos una nueva temporada y con el que arrancamos transmisiones en este año 2021 a nombre del equipo que conforma esta radio revista cultural, Jonathan, Cristina, Iván y demás compañeros, pues me toca darles la bienvenida a este viaje cultural que en el que vamos a abordar diferentes manifestaciones artísticas y culturales que pues, han ocurrido recientemente ...en todo el estado de Jalisco. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño resumen de lo que vamos a conocer el día de hoy? En unos minutos pues hablaremos acerca de algunas zonas arqueológicas que eh, ya tienen algún reconocimiento... ...ante la academia y ante otros investigadores debido a los esfuerzos de algunos arqueólogos de allá de la zona centro de Jalisco... Por otra parte también conoceremos sobre algunas artistas plásticas que ya están próximas pues a presentar su trabajo en museos allá en la región. Valles, por otra parte pues también Existen esfuerzos coordinados Para impulsar el teatro en el Jalisco Y conoceremos acerca de quienes Están poniendo de su parte para impulsar Este escenario cultural También poco a poco empiezan a surgir Puntos de referencia en diferentes Regiones de Jalisco, ya hablaremos De un museo que está emergiendo, un museo Que tiene características bastante especiales Lo invitamos a que se quede con nosotros Usted nos escucha en el 107.9 De FM en Radio Universidad De Guadalajara en Ocotlán ¿Qué les parece si, sí, para empezar, hablamos de lo que mencionamos hace un momento, ¿no? de estos sitios arqueológicos que se encuentran en la región centro de Jalisco, pero también eh, algunos en la región Ciénega? Escuchamos esto que nos preparó nuestro compañero Iván Serrano Jauregui y regresamos para hablar acerca de estos descubrimientos culturales de nuestro estado.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología, entorno. Ciudad Olinka
1: Nuestra, región, Nuestra cultural. región
0: cultural
4: Poco se sabe de la arqueología en Tlajomulco de Zúñiga Se desconoce tanto que dicha riqueza histórica Se vuelve invisible incluso para quienes viven cerca de estos espacios Que se encuentran en el abandono Por eso, el investigador tapatío eric González Rizo logró registrar 19 sitios arqueológicos que se encuentran distribuidos en diferentes zonas de este municipio de la región centro de Jalisco. Vestigios de basamentos piramidales, patios hundidos, palacios, petrograbados y más, los dio a conocer a través de la revista Historia y Conservación del Patrimonio Edificado, que realiza la maestría en arquitectura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG.
2: Del patrimonio arqueológico de Tlajomulco está de plano completamente desconocido, o sea, realmente mucha ni siquiera mucha gente de las comunidades, digamos antiguas del municipio o, o, o los mal llamados pueblos, ¿no? como Cajititlán
4: Tlajomulco, San Sebastián Cuesco, Matitlán y demás, hay mucha gente en los mismos pueblos que desconoce de ese patrimonio que está a la mano esta recopilación de los 19 sitios arqueológicos contempla los descubrimientos hechos por el cronista de San Agustín, Samuel Moya, así como los del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Jalisco y del mismo Eric González Rizo por medio de su proyecto a Muchos de estos sitios datan del año 400 a 900 Cristo, e incluso hay otros que existían cuando llegaron los españoles en el año de 1521. La ciudad creció pues, salvajemente hacia el sur, pero a la par del crecimiento no ha habido investigación. Entonces ha habido sitios que ahora ya se perdieron y ha habido sitios que aún se pueden rescatar. Dichos vestigios son de la cultura de los cocas, que antes de la llegada de los españoles, habitaban un territorio que abarcaba Tlajomulco, la ribera de Chapala e incluso zonas de Ocotlán y Cocula. Estamos hablando que una tercera parte de las zonas tienen un grado de aceptación fuerte, en especial digo, las de la zona de... San Agustín, por ejemplo, por ponerte
5: el caso del petroglifo petrograbado de La Roseta, que tiene una afectación muy grave en su entorno porque está cerca de una línea de alta tensión de CFE, una línea del, oleo, del oleoducto de Pemex y aparte hay este, ya un fraccionamiento al pie y aparte
2: está cerca de una zona de extracción de material para la construcción. Entonces ese es un caso como muy claro de cómo se ha ido degradando el entorno de, de algunos sitios de Tlajomulco. Digamos que los sitios de La Ribera son los mejor conservados eh, y un par de los de la zona de San Agustín y La Primavera, los mejor conservados
4: del municipio. Para conocer más de este tema, por parte de Ery González Rizo, ingresa a Ciudadolinca.com y busca la publicación Investigador da a conocer las zonas arqueológicas de Tlajomulco Iván Serrano Jauregui, Ciudadolinca, nuestra región cultural.
3: Ya escuchamos un poco del trabajo que hace Eric González Rizo y que se ha pues materializado ¿no? en una serie de documentos de libros que ya se encuentran también publicados y que también ustedes los puede buscar a través de exploradores de internet eh, él es uno de los personajes pues que también buscan dar a conocer este legado histórico y cultural este patrimonio que se encuentra literalmente oculto en eh, pues algunas inmediaciones o en algunos puntos allá en la región centro y en específico pues en Tlajumulco, ¿no? lo invitamos como decimos hace un rato a que se quede con nosotros y a que consulte y aprenda mucho más acerca de información como es está en nuestro sitio web, les recordamos que usted nos puede visitar en www.ciudadolinca.com ahí puede aprender acerca de arqueología como lo, lo mencionamos hace un momento o también acerca de las historias que vamos a contar más adelante en la sesión que dedicamos para usted el día de hoy, ¿Qué les parece si ya para despedirnos nos vamos con un poco de música, ¿no? vamos a escuchar música de algunos compositores como Juan Gabriel o como Natalia Lafourcade. Y para despedirnos en esta primera parte, pues los dejamos con una versión de un clásico de clásicos. Esta canción se llama Bésame Mucho y es la reinterpretación de un músico canadiense que se llama Universe. Escúchelo porque es una, pues a lo mejor versión que uno nos espera, ¿no? Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez, se queda en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y muchísimas gracias por ser parte de este viaje cultural que se llama Ciudad Olinca.
0: Música
6: But you're here with me tonight, holding my hand. Another land awaits us. Tomorrow, I'll miss this best time and all we
7: have is a kiss.
6: I have a promise to keep, the sun is rising now Even though you're asleep, up before I fall deep into the abyss I gather all my strength to give you one last kiss
2: Durante los últimos días de 2020 falleció el gran investigador Otto Schondube, pionero de la arqueología en Jalisco. Ingresa a CiudadOlinca.com para conocer más sobre las aportaciones que dejó en varias regiones del Estado sobre nuestro pasado prehispánico. CiudadOlinca, nuestra región cultural.
8: Para evitar aglomeraciones debido a la pandemia, este año fue histórico para la fiesta en honor a los Reyes Magos de la localidad de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga. A las 9.30 de la mañana del 7 de enero, las imágenes de los tres Reyes Magos salieron de la parroquia rumbo a la laguna. Algunos habitantes se vistieron como reyes y tocaban sus instrumentos desde la puerta de su casa para contrarrestar la falta de danzas y ambiente colorido. Tras el corto peregrinar, acompañado de una banda musical, los reyes llegaron a la orilla de la laguna, se colocó cada imagen en sus respectivas lanchas y así se llevó a cabo el recorrido. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. ¿Qué tal? Soy Cristina Arana y me encuentro muy contentísima de que este sea el primer programa de este 2021 en compañía con ustedes. Espero que hayan pasado un bonito cierre de ciclo. Espero que cumplan todo lo que tienen en mente y que nos vayamos adaptando cada vez a esta nueva forma en la que ya del año pasado estamos viviendo. Y bueno, eh, nosotros nos seguimos encontrando. Haciendo este programa vía remota porque también descubrimos que se puede hacer el radio desde la casa y que podemos tener este contacto con ustedes que no era necesario detenerlo y la verdad es muy gratificante poder estar realizando Ciudad Olinka nuestra región cultural. En conjunto con mis compañeros y, sobre todo, con el apoyo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Pues bueno, el, la diversidad de temas que tenemos este día es amplio. Acabamos de escuchar eh, lo que sucedió en Cajititlán el pasado 7 de enero, una festividad que tuvo que ser modificada debido a esta situación de la pandemia. Si quieren leer la crónica de lo que sucedió ese día, entran a nuestro sitio web www.ciudadolinka.com para que se den cuenta de cómo se vivió esta festividad, que afectó también pues, a las personas que, que venden eh, diferentes artículos en, esta, en estas fechas. Y, y bueno, otra de las afectaciones... Que, que tuvo la pandemia también fue en el sector de la danza y por eso vamos a escuchar a esta entrevista que, que tuvo mi compañero Jonathan con Mariane una escuela de danza que tuvo que cerrar, una persona que tuvo que adaptarse a, a dar, eh, cómo es tan difícil más bien adaptar eh, la danza, algo que se enseña de manera visual y que se enseña de manera presencial sobre todo, tuvo que adaptarse a, a hacerlo vía remota y con esto, pues, las afectaciones económicas y, sobre todo, tristemente, que, que pues la danza y estas escuelas se vieron afectadas directamente por esta pandemia. Escuchemos este trabajo y, ahorita, regresamos para seguir hablando de este tema.
0: Teatro, danza,
2: circo, performance.
1: Escénica. Escénica.
2: Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
2: cultural.
9: Luego de 33 años en escena, la bailarina Marianea Larcón se vio orillada a cerrar, por cuestiones económicas derivadas de la pandemia, la Escuela de Danza de Guadalajara. Pero solo fue de manera presencial a Clara, porque en esencia, en espíritu, la escuela sigue abierta. De unos 120 estudiantes que tenía en marzo del 2020, ahora solo imparte clases a una veintena de manera virtual o presencial bajo protocolos sanitarios.
5: Cerramos diciéndoles a los alumnos que pues seguramente en abril, a mediados de abril nos veíamos, ¿no? Pero bueno, pues ya viste que no fue así, nos fuimos recorriendo y recorriendo las hasta que ya no pude más y en finales de agosto tuve que cerrar la escuela porque no podía estar pagando renta y gastos y todo, manteniendo pues el local.
9: Además del golpe económico, la pandemia le puso el reto de reinventarse, buscar otras formas de enseñar danza a sus alumnos, situación que no fue del todo fácil, pero que ha ido aprendiendo.
5: Sí nos volcó hacia nuevas tecnologías como todo esto del Zoom, y estar en la distancia de repente cerca de gente que no hubieras podido estar si no es por estas tecnologías, pero al mismo tiempo pues perdiendo mucho, ¿no? perdiendo mucha esencia de lo que es somos o lo que fuimos y tenemos que reinventarnos. Y eso a lo mejor a los 20, 30 años, pues hasta divertido puede ser a veces, ¿no? Yo tengo 56 y ya es muy complejo, es, es muy muy difícil que te reinventes, pues da mucho miedo, ¿no? Sin embargo, pues estamos, vamos a echarle ganas y seguir adelante.
9: Para Marianea Alarcón, ha sido la danza misma la motivación para no rendirse y seguir adelante, aprendiendo, enseñando, descubriendo nuevas posibilidades en cada paso de baile, en cada coreografía.
5: Pues mira, la danza es disciplina, la danza es orden, la danza es este. Es seguir, entonces como que de repente se agarra uno de su disciplina y no sabes más que al día siguiente tienes que hacer clase, al día siguiente tienes que hacer y al día siguiente tienes el compromiso y hay que cumplir. Y hay el compromiso común con las nuevas generaciones que pues siempre hay chicas medianas y grandes en las escuelas y que ellos pues no tienen la culpa no de lo que esté pasando y tampoco tienen la culpa de la edad de uno ellas simple, simplemente pusieron la confianza en uno y pues tienen lo que cumplir entonces creo que las artes en general tienen esa característica ¿no? una disciplina férrea que te da muy poca oportunidad de tirar la toalla ¿no? como que no lo considera uno de seguir, 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 seguir y a veces eso pues ayuda mucho
9: para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
8: Mariane señala algo que me parece que, que nos vino a enseñar el 2020: que no importa la edad que tengas, sino que tu mismo talento te va a hacer adaptarte a las circunstancias pero aquí se nota la diferencia entre, entre quienes se vieron mayormente afectados y todo esto que implica de cómo adaptar las artes y la necesidad de las mismas para poder llevar a cabo pues las diferentes actividades que nos gusten, todas estas jóvenes, niños, niñas eh, y adultos y adultas que, que pues también tuvieron que, como dice no tienen la culpa pero que se vieron afectados, o sea, cuántos sueños de, de danza han estado truncados porque no se pudo tener este contacto con las escuelas y, pues, realmente fue insostenible para, para Marianés. Esperemos que este sector poco a poco se vaya reactivando porque es necesario tener la danza y, en sí, pues, las diferentes artes, ya sea el teatro que también tuvo que enfocarse en cómo transmitir esta escenografía, cómo transmitir la danza a través de una pantalla. Y, y cómo pues seguir reinventándose no importa la edad que se tenga y, y bueno es un tema lamentable pero también nos damos cuenta de la importancia que tienen las artes en este caso la danza en, en la cotidianidad de los y las jaliscienses y bueno me tengo que despedir espero que les haya gustado el tema que se tocó en este bloque tenemos más información y bueno a propósito del día del compositor pues está de luto la música regional porque falleció Amparo Higuera Juárez ella tenía 84 años. Para quienes no la conozcan, ella era integrante de las Gilguerillas, una agrupación que era muy reconocida en el país. Eh, de momento se, se dio a conocer que, que falleció, estaba un poco delicada de salud. Y lamentable noticia, pero hablando de, de compositores, del Día del Compositor, no quería dejar de lado a grandes mujeres como ella que perdió la vida, Consuelo Velázquez, a Cecilia Tucén y muchos otros que y muchas otras que, que no, no me alcanza el tiempo para mencionarlas. Pero bueno, Las Quilguerillas era eh, Amparo junto con, con su hermana, Imelda y, y formaron este dueto, un legado musical que pues ya va a quedar la verdad por siempre y tienen esta canción que se llama La Toma de Guadalajara que se me hace increíble de verdad es una canción muy bonita porque nos retrata una época de la historia y aparte nos hacen un recorrido tan sabroso sobre los diferentes estados y cómo se va llegando a, a Guadalajara esta canción es de un álbum que reúne a diferentes intérpretes de la música regional y entre ellas pues está esta canción, la toma de Guadalajara, la interpretan las jilguerillas. De verdad espero que disfruten mucho esta canción. Mi nombre es Cristina Arana, no se despeguen de Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
10: Vengo a cantarles, señores, estas nuevas mañanitas de Guadalajara por los soldados villistas año de 1900 del 14 muy presente Villa salió de Chihuahua al frente de mucha gente a principios de noviembre Villa llegó hasta Torreón insurgentes los carrancistas corrieron Diegues quedó destrozado Me encontraba en Puente Grande Yeah,
2: siempre, don Alfonso.
8: Alfonso Limón es peluquero y barbero desde 1960. Tiene 72 años de edad y 52 de ellos los ha dedicado a estilizar el cabello y las barbas de los hombres arandenses.
5: Desde muy chico, desde muy chico me llamaba la atención. Pero yo, pero yo me sentía... La gran cosa es ir con mi papá, o que los amigos dijeron, o que él dijera, es mi hijo, y de ahí en la peluquería. Entonces mi papá dice, si pues, te
4: gusta la peluquería, entrale. y si no, pues hay que hacer algo. Y que le digo, no, pues yo con usted. Para escuchar esta historia completa, ingresa a ciudadolinca.com y busca la publicación Alfonso Limón, el gran artista arandense de La Tijera. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
11: Preguntas exigentes para una vida cotidiana, eh, retrata eh, el momento de un grupo de feministas que estaban afuera de Palacio Municipal el día de, el, de la manifestación de Giovanni, fue el sábado 6 de junio, eh, ellas estaban cantando y gritando consignas, exigiendo el derecho pues de todos tenemos a vivir, ¿no? de por qué existe la represión y todo eso, me pareció interesante porque ellas estaban frente a las policías gritando, entonces Sentí que era un momento donde estaba mucha tensión, mucha furia y se demostraba ¿no? en, la, en la actitud de ellas.
8: Dulce Polanco, egresada de periodismo de la Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, ganadora del segundo lugar en el concurso Haz clic en tus derechos, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Bañuelos y les estaré acompañando en los próximos minutos de esta sesión de arranque de 2021. Estoy muy emocionado de estar nuevamente frente al micrófono y poder compartir con ustedes todo este recorrido cultural por las diferentes regiones del estado de Jalisco. Nos hemos estado dedicando a recolectar algunas historias sobre artistas que están haciendo algo en nuestro estado, volteando a ver, escuchándolos. Es así que les quiero compartir la historia de María Vargas. Ella creció como muchos jóvenes con un dilema, estudiar lo que le apasionaba o dedicarse a algo que le dejara una ganancia económica. Es así que ella eligió cursar diseño en el ITESO y después artes visuales en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Inició en disciplinas como dibujo, pintura, serigrafía, grabado y fotografía, camino que también la ha llevado a la docencia y a impartir algunos talleres para niños y jóvenes. Cristina Arana nos tiene el historia completa. ¿Qué les parece si lo escuchamos y enseguida regresamos?
0: Pintura, fotografía, artesanía,
2: escultura. Plástica. Ciudad Olinca.
1: Nuestra, región, Nuestra cultural. región
2: cultural.
8: El Museo Nacional del Tequila tiene en puerta un proyecto de exposición de una artista plástica de Jalisco. Ella es María Vargas quien inició su carrera en disciplinas como dibujo, pintura, serigrafía, grabado y fotografía. Camino que la llevó a la docencia y a impartir talleres para niños y jóvenes, y nos cuenta cómo nace el proyecto.
12: Entonces Hay una propuesta de parte de César, coordinado por Verónica Jiménez, que también es artista plástico, se metió mucho en gestoría. Es una expo en el MUNAT, acá en Tequila, de pintura. Entonces, si todo sale bien, está planeada como para el verano.
8: La exposición tiene por nombre Región Sur, y aunque tiene dos años trabajando en él, aprovechó la situación de la pandemia para intentar terminarlo. María Vargas explicó que la serie de pintura se trata de un recorrido en Jalisco con sus ancestros hacia el volcán de Colima, además de un registro fotográfico entre los municipios de Zapotiltic, Tamazula y Ciudad Guzmán. Se
12: llama Región Sur y todo empezó con... o sea, me fui por donde vivían mis ancestros digamos mis antepasados que era como un poco el, la, la ruta hacia el al volcán de colima ya sabes este zapotiltic tamazula ciudad guzmán entonces hice todo mi registro fotográfico como en estas historias no de la familia y a partir de ahí salió la
8: serie de pintura
12: que ya está como en un 70% de su totalidad que ahora con la cuarentena pues ya sabrás a darle
8: el formato que expondrá se convirtió en un reto para ella, pues aunque ha realizado murales, Región Sur cuenta con 12 obras, algunas de ellas de más de 2 metros de altura. María Vargas compartió que una de sus pinturas se llama La Tejedora.
12: El reto aquí, más que el tema que entenderás que es muy cercano, es el formato. O sea, hay piezas de de dos metros, de dos metros y medio por 1.40, uno 1.50, uno que es un formato que yo no había experimentado. Curiosamente, aunque había hecho mural, eh, no me había animado a hacer lienzos grandes. Entonces realmente yo calculo que van a ser como unas 12 piezas, pero de las cuales hay tres o cuatro de gran formato. Y es figurativo, son como, digamos, escenas, ¿no? Hay una que se llama La Tejedora y está, ya sabes, está chava tejiendo como, como más contemporáneo, no, no como la, la persona de la localidad, sino como yo veo a mi gente ya ahorita, en una silla, con un contexto ya sabes de plantas, como muy orgánico, en rincones que para mí son familiares.
8: Sus trazos la llevaron a exponer en Miami, París, Rumanía y España, en el ámbito nacional, en el Teatro Juárez de Guanajuato, durante el Festival Internacional Cervantino. En Jalisco, sus obras se han expuesto en Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara, donde intervino dos túneles. María Vargas también tiene su propio taller en la colonia americana y las ganas de seguir experimentando.
12: No me quiero casar con nada, ¿no? Alguna vez algún maestro me dijo, ya encontraste tu lenguaje, ¿sabes? Así, Como de, de, ese, ya sabes, de esa serie ya puedo ver 20.000 versiones, ¿no? no me quiero seguir casando hasta con un propio lenguaje una paleta. o sea la paleta obviamente hay una tendencia cuando veas mi obra pero sí exacto te regu esas ganas de decir bueno y si llego abstracto y grabado pues vámonos ¿no? Y si llego foto y, es, y esta de foto que le fue muy bien que se presentó también en, en Artes Visuales de León y era como urbano, ¿no? Se llamaba bitácora, era una bitácora visual, o sea, por un año cargué con la cámara y un vaso y pues a donde iba me lo llevaba, pues, unas fotos muy bonitas así desde Mazamitla hasta Nueva York.
8: Para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Cristina Arana.
9: La historia de María Vargas, esta pintora jalisciense que está en búsqueda de nuevos horizontes, también la puedes encontrar en nuestro sitio www.ciudadolinca.com Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero no sin antes escuchar una canción. Les quiero compartir esta canción de Natalia Lafourcade, una de las compositoras mexicanas más sobresalientes, creo yo, de los últimos años. Y esta canción se titula Hasta la Raíz, pero es una versión diferente que grabó Natalia Lafourcade con los cojolites y los auténticos decadentes. Una versión completamente diferente a la original. Se publicó en su disco de 2020, Un Canto por México, volumen 1 en el que retoma alguno de los sonidos y tradiciones musicales más reconocidas de México con mayor valor cultural y las reutiliza, las transforma para hacer un tipo de homenaje. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Y enseguida regresamos. Yo soy Jonathan Bañuelos. No le cambie.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
2: Sonoro Ciudad Olinka
1: Nuestra región nuestra cultural, región
2: cultural.
11: Tarde subo una alta loma, mire el pasado sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de luna que te vaya vivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo. I'm a
2: un vistazo al pasado africano de la región Sierra de Amula y costa sur de Jalisco. La investigadora Lilia Victoria Oliver Sánchez presentó el libro Autlán de la Grana, Población y Mestizaje, donde da a conocer algunos descubrimientos sobre el origen afrodescendiente de la población durante la época colonial. Ingresa a ciudadolinca.com para conocer más sobre este estudio histórico. Ciudadolinca, nuestra región cultural.
9: La compañía Ajimaíz representará a Jalisco en el ciclo Teatro de los Estados, del Teatro La Capilla de la Ciudad de México, con un montaje alentador para tiempos difíciles. La obra El Vuelo de las Grullas es un montaje multimedia que invita a reflexionar qué pasa con las niñas, niños y jóvenes que se ven inmiscuidos en un contexto bélico. La puesta en escena se presentará de manera virtual los sábados 16 y 23 de enero a las 13 horas. Para más información visite el sitio www.teatrolacapilla.com Ciudad Olinka, nuestra
0: región cultural Diseño gráfico, industrial, interiores, textil
1: Designia, Designia.
2: Ciudad Olinka,
1: nuestra región nuestra cultural, región
2: cultural.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Serrano Jauregui muchas gracias por llegar hasta este punto de la emisión de hoy de Ciudad Olinca. Y pues así es, un programa lleno de información porque al final de cuentas la cultura no para. Eh, me da mucho gusto de, de presentar la siguiente información que tiene que ver con una oferta cultural mmm, que podríamos pensarla como nueva, pero que ya tiene muchos años gestándose allá en Puerto Vallarta. Estoy hablando del primer museo que está pensado en el arte en piel. Es decir, de las vestimentas antiguas que están creadas a partir de materiales que vienen de la piel de diferentes tipos de animales. Y justamente hace unos meses, allá por el mes de noviembre, en el domicilio que está en la calle de Carranza, Venustiano Carranza 370, Allá en la colonia Emiliano Zapata Mejor conocida como la zona romántica de Puerto Vallarta Se abrieron las puertas de este recinto eh, Hace algunos años Cuando iba caminando por una de las calles de, de esta ciudad costera de Jalisco Donde incluso inicia el puente De la isla del río Cuale Me encontré con unos maniquíes Que estaban vestidos de forma muy peculiar Habían atuendos de civilizaciones antiguas ...de indígenas americanos, de indígenas eh, del sur de México... ...habían forajidos, habían como villanos de las películas del viejo este, ...también habían campesinos... ...incluso había maniquís que estaban vestidos como aquellos caudillos de la revolución mexicana... ...me llamó mucho la atención y no pude evitar eh, preguntarle a las personas que estaban dentro de ese local que ...quién había creado este, este tipo de arte... ...porque era bastante bello... ...y ellos eh, me dijeron que me comunicara con una persona... ...que por supuesto es toda, toda una institución... ...en términos de la creación artesanal con el cuero... ...de hecho esta tienda que se llama Art with Leather... ...que pueden encontrarlo así en Facebook... ...es también de la creación de este hombre... ...estamos hablando de Alfonso Nuño Romero... ...un tapatío que hace muchas décadas... Tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y como él venía de familia de talabarteros pues tenía todo el conocimiento eh, del mundo en cuestión de la piel. Pero fue allá en Estados Unidos donde adquirió un toque muy muy significativo que después derivó en la creación de este museo donde se exhiben piezas de cómo se vestían los antiguos de América del Norte y México y que está en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista que tuve la oportunidad de hacer a este hombre, a Alfonso Núñez Romero, allá en Puerto Vallarta.
13: Y yo empecé antes de los siete años a ayudarle a mi padre. ¿sí? Mi padre era Aprendí muchísimas cosas. Hay veces que no, salíamos, no salía de acuerdo con mi padre, me iba a otros talleres, iba aprendiendo en el camino de diferentes talleres y formas de trabajar. Llegó el momento en que me vine a Estados Unidos, que fui a Estados Unidos y ahí empecé a trabajar primero haciendo botabaquera, ¿verdad? Botabaquera, posteriormente como... Posteriormente al año, yo pienso, antes del año, o despuésito del año, este, empecé a trabajar en donde se hacen los vestuarios para las películas, donde rentan los vestuarios para las películas, entonces ahí aprendí todo lo que se refiere en tipo western, Vaquero, ¿verdad? Vaquero ranchero mexicano, ¿verdad? y eso. Posteriormente pasé al área de uniformes, ¿verdad? hasta el cargo del área de uniformes, que comprendía desde el siglo XVII hasta
4: la fecha. Así como lo escuchó Alfonso Nuño Romero, se fue a Estados Unidos a trabajar, ni más ni menos en los departamentos de arte de vestuario, eh, allá en Hollywood donde se hacen los alquileres para vestir a los actores en películas. Él me mencionaba que tuvo la oportunidad de participar en algunas series y también películas muy importantes como Ni Más Ni Menos, en la secuela de Volver al Futuro. Ustedes recordarán que en esta película, en una de estas películas, eh, viajan al viejo este. Entonces todo ese conocimiento de creación, de, de generar los patrones, de conocer eh, cómo se manejan diferentes tipos de piel, fue lo que lo llevó a la expertiza este tapatío, quien después de muchos años de estar viviendo en Estados Unidos, pues lamentablemente vivió una deportación. Y ya acá en, en México, pues decidió que eso no lo iba a detener y continuó con su investigación, con sus creaciones y se adentró a conocer cómo era que vestían los antiguos mexicanos antes de la llegada de los españoles. <risa>
13: piezas que tienen del siglo XIX, eh, hay piezas que tienen 25 años que las hice, tengo una funda de pistola ahí que tiene pequeños chapetones, se puede decir, que es del año como 1870, 1880, esta la hice hace 24 años, tengo otro chaleco ahí que, que tengo que es algodón, eh, es algodón y de esta tela ya no hay, esta la saqué de una gabardina de 1930 que compré en Estados Unidos en una yarda
4: justo afuera de su negocio que está ubicado allá en la calle del de Encino y Juárez justo donde inicia el puente del río Cuale como les había mencionado había una figura que me llamaba mucho la atención que era un penacho unos collares un atuendo que representaba a un guerrero maya Alfonso Nuño me comentó que para hacer este tipo de obras se valió de mucha investigación vamos a escuchar lo que nos dice este creador habitante de Puerto Vallarta sí, empieza
13: incluso no nomás ir, ir para allá, sitios arqueológicos, museos, bibliotecas, uh, uh, obras de teatro, cine, televisión, o sea, tratar de completar un rompecabezas, un rompecabezas, y pues más que nada esos vestuarios, pues para el siglo 8, 9, pues no tenemos fotografía, la fotografía viene en 1850. Amo mi trabajo, amo la investigación, amo la historia y amo a mi país.
4: Botas, chalecos, chamarras, chaparreras, sombreros, cinturones, penachos Un sinfín de prendas son las que se pueden encontrar en este museo del arte en piel Allá en Puerto Vallarta Allá repito en Venustiano Carranza número 370 En la zona romántica Y si quieres conocer más acerca de esta información y disfrutar de los atuendos eh, De fotografías Pues ingresa a ciudadolinca.com y en el buscador eh, teclea Museo de Arte en Piel en Puerto Vallarta Y ahí te va a salir la información referente a este tema Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión del año 2021 Y así como mis compañeros me despido con música Que tiene que ver con creaciones de compositores reconocidos y por supuesto mexicanos No quería dejar pasar la oportunidad de escuchar algo del maestro que los seguimos extrañando mucho, Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Esto se llama Déjame Vivir, una canción a dueto con Rocío Durcal. Disfrútalo mucho y nos escuchamos la próxima semana. Entra a ciudadolinka.com para escuchar este programa, los anteriores y conocer más contenido sobre las regiones de Jalisco en materia cultural. Hasta pronto.
0: Los campos de agave en los valles que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco, todos los rincones de Jalisco. Los rincones de Jalisco. esto fue Ciudad Olinca, nuestra región cultural nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán